0: Кухня Радиовоз. Заходите. 16 часов в Москве. Это кухня Радиовоз в эфире сегодня. Ну что же, понятно, кто в эфире. Елена Классенцева.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Игорь Роговских. Добрый всем день. Ну и, наверное, узнали, как так, предполагаю, что узнали, Олег Шевкун. И наша команда в студии.
1: Наша команда в студии – это контент-редактор София Бланш, линейный редактор Анна Пак и звукорежиссер Олеся Синяк.
0: Кухня постепенно все больше начинает походить на самую настоящую кухню э, с горячим кофе. Нет, нет, не так, как я раньше предполагал. Представим себе. Не представляем. Он просто стоит на
1: столовой. Это на российскую кухню, потому что где-нибудь за границей, мне кажется, горячий кофе в столовой.
0: Я вам расскажу на эту тему. Когда я впервые приехал в Соединенные Штаты Америки, меня спрашивают, я такой молодой был еще, неопытный, какой вы будете чай? А Там это... чай пьют. А это был 90-й год. Я лихорадочно соображаю, как это сказать по-английски. Потом говорю, насколько могу. Ну, я не знаю, какой есть. Можно грузинский, можно цейлонский. Если найдется, можно индийский. Они ничего не поняли. Оказывается, во-первых, чай должен был быть холодный. Вот. Ну, а речь шла о том, какой он будет. Там, персиковый, фруктовый. И ну, все эти вот чаи мы сегодня уже хорошо знаем. А тогда это было, конечно, вот, вот.
1: Я удивилась, что они черный чай... Пьет или зеленый.
2: Настоящий, горячий. Просто когда-то все это для нас было <coughs> в диковинку.
0: Да, где-то там, далеко, понимаете. Лен, тебя об этом, видимо, только остается догадываться. Про диковинку? Угу. Сегодня а, у нас пятница вы помните, «A Hard Day's Night», да? вечер трудного дня. У нас сегодня пятница трудной недели. Потому что с самого начала недели, с понедельника начались события, которые у нас не прекращались до конца недели, и мы бегали туда-сюда. И мы успевали и не успевали. И мы приезжали в студию вот в конце рабочего дня, в 6.40 вечера, главный редактор как-то приехал в студию. Это не значит, что он все утро провалял дурака. Это значит, что вечером тоже надо было работать. И другие сотрудники от главного редактора в плане не отставали. Что же у нас было на этой неделе? Ну, во-первых, давайте начнем с поздравления нашим друзьям, нашим коллегам. Это редакции журнала «Наша жизнь». Нашей жизни, товарищи, исполнилось 90 лет. И э, на празднике, который был в РГБС, Российской государственной библиотеке для слепых, мне довелось позавчера увидеть первый номер этого самого журнала, первый номер журнала «Наша жизнь» за 1924 год, апрель 1924 года. Там, конечно, статьи материалы на смерть Владимира Ильича Ленина, там статьи о жизни незрячих в России, там письмо из Киева, где товарищи спрашивают о том, как бы нам подписать на вот этот ваш Брайлевский журнал.
1: Олег, а вам разрешили дотронуться?
0: Да, насколько я понимаю, это все-таки уже была копия. Брайлевская копия, снятая несколько позже, ну, так на такой бумаге под старину, но это копия. Они не рассказали? На 3D-принтере же изготовлены. Про 3D-принтере сегодня еще поговорил, Игорь. Не сказали,
1: какой тираж-то был тогда?
0: А в... Я вот не спросил, Интересно надо просто. будет выяснить. Я думаю, что про нашу жизнь будем делать передачу, и я думаю, что в мае мы также выпустим запись, ну или фрагменты записи праздничного вечера, который был посвящен этому дню. Коллеги, вот я как так предполагаю, что нашу жизнь читают не все присутствующие здесь в этой студии. Игорь, вот у тебя как с нашей жизнью? Ну,
3: с нашей жизнью, с, нашей... с журналом Со нашей Со своим жизни. разобраться, да.
2: да. Лена, ну, вроде не бы... могу сказать, что регулярно читаю, но, конечно, раньше чаще читал. Лена вроде
0: бы читает, или, по крайней Нет, мере, читает. просматривает.
1: читает, это громко сказано. Что... знакомиться с материалом. Да, знакомлюсь с материалом. Из-за того, что у нас стала выходить колонка главного редактора журнала «Наша жизнь», именно поэтому... Изначально. Я стала знакомиться с этим журналом, с лучшими материалами. По правде, много очень там можно найти интересных героев для радиопрограммы и поводов. Есть, а в общем, что полистать.
0: А ты все читать. со своей колокольни читаю Конечно. журналы и для себя героев. Такие у нас редакторы на радиовоз. Я стал читать журнал «Наша жизнь» году, в 79-м, наверное, в школе. Тогда он мне показался очень скучным, ну и неудивительно, мне было тогда 10 лет. А Вы быть... держали
1: его на позе, под майкой, как нет, обычно?
0: Нет, 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 нет. Как обычно вот в обычном была... детстве, извините. Да. Это, это была особая честь. Тогда он вот этой чести не удостаивался. Там были рубрики типа «Решение 25-го съезда КПСС в жизни». Вот. В 1985 году, по-моему, началась рубрика, которая называлась «Пьянству бой». Представляете, какие названия руб...
1: рубрика? Целая. Да,
0: целая рубрика, как они бились с пьянством. Вот. А, а примерно... что очень актуально? До ну сих да. пор. Да, так и не, не добились. Примерно... Это будет актуально всегда. Mm -hmm. Тогда же, кстати, вот я сейчас начинаю соображать, наверное, есть в нашей жизни какое-то предрасположение, которое проявляется с детства. В нашей жизни в кавычках. В нашей жизни без кавычек. Без кавычек, Лен. Была одна рубрика, которую я читал каждый месяц. Вот я в семьдесят году увидел этот журнал, и брал номер журнала и обязательно одну рубрику целиком читал с начала до конца. Рубрика называлась «Тифлология». А говорилось там в основном о тифлотехнике, о новых тифлотехнических средствах.
1: Все ясно.
0: Да. Откуда
1: ноги растут из нашей жизни у тифлочаса.
0: Ну, потом, конечно, она менялась. Владимир Дмитриевич Бухтияров, главный редактор нашей жизни, хороший друг редакции «Радиовоз». Он нас постоянно поздравляет с праздниками. Кстати, Владимир Дмитриевич как раз вот, когда что-то так, что-то хорошо, он звонит и говорит «хорошо». Когда что-то не очень хорошо, он звонит и говорит «Ну, вы знаете, вот, вот это я бы сделал по-другому». То есть он не говорит, что плохо. Он не говорит, что отстой. Он просто говорит «я бы сделал по-другому». Мне этому товарищу еще нужно учиться. Я порой говорю «плохо» и все тут.
1: Да, я отстой. Он не говорит такие Он слова.
0: Не говорит. Вот выставка Интеграция, Жизнь общества прошла. Да, вот сейчас в данный момент она, очевидно, либо закрылась, либо закрывается в Экспоцентре на Красной Пресне. И все мы, ну, по крайней мере, сидящие здесь в студии и не только, были на этой выставке. Игорь, а ты ведь вообще там два дня отстоял у стенда? Да, 23
2: третьего, двадцать четвертого.
1: Такую вечного огня. Не
2: знаю.
1: <смех> <смех> Возможно ли это такое сравнение.
0: Ну. No. О выставке мы поговорим Несколько позже Мы обязательно вернемся к этой теме Потому что Игорь не просто стоял у стенда Игорь там еще и работал И записал несколько интересных да, бесед
2: как, Что нетрудно предположить
0: Конечно а Была также конференция по доступной среде Прошла она вчера Эту конференцию записали И я думаю, что Даже не думаю, а уверен Что в наших программах Доступная среда в мае Будут некоторые материалы этой конференции Между прочим Помните, я высказывал опасения В нашем Паралимпийском дне. Я задавал этот вопрос, и мне тогда казалось, что я, наверное, какой-то странный вопрос задаю, но все-таки его задавал. Какова вероятность, что паралимпийская доступность в Сочи останется после паралимпийских игр? И мы получали ответ, и все мы получали ответ. Да, 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 обязательно достанется, никуда она не денется. Значит, вы знаете, что происходит сейчас? Кто-нибудь слышал об этом или нет? Я услышал только вчера, я был шокирован. Поделись. Вот часть этой инфраструктуры доступности демонтируется. В Сочи это происходит сейчас. Ну, начиная от того, что не перепрограммируют эти приемники, которые стоят на автобусе, и автобус идет в одну сторону, а через устройство абонентское говорит о том, что идет в другую сторону, и до э, того, что делается для доступности, в частности, на зданиях и прочее. Вот вчера на конференции председатель э, сочинской местной организации ВОЗ говорила, в частности, об этом. Леонид Аронов, который участвовал у нас в Тифлычасе, вчера говорил об этом. Э, в общем, это Раз такая смысл... серьезная...
1: Так, подожди, вот... тактильную плитку отдирают?
0: Нет, тактильную плитку не отдирают. Отдирают, высокотехнологичные mm. снимают и перестают использовать. Бессмысленно. А, а вот непонятно. Вот была такая сказка, но это, это же еще на демонтаж тоже... Ну да. Затраты. <смех> Но вот тут получается с одной стороны демонтаж а с другой стороны просто неиспользование, когда уже имеющиеся э, средства не используются и вот... Но это еще, как мне кажется, полбеды, да?
2: Вот если какой-то намеренный там, демонтаж идет, это вообще странно.
0: Вот э, в наших программах об этом обязательно будем говорить. Я думаю, будем связываться с людьми, потому что знаете, не хочется впасть в крайности. Никто не говорит о том, что все демонтируют, все снимают. Нет, mm -hmm. нет, нет. Есть проблемы, они какие-то такие, локальные скорее. Значит, но, какие комментарии да, получить, Значит, нужно моменту. будет получать комментарии, и вот этим будем заниматься. Я просто к тому, что э, на вчерашней конференции никто не говорил, что все так вот плохо, но реальная проблема существует, и здесь на радиовоз мы обязательно их будем сейчас освещать. Вот. Что у нас еще было? Ну, конечно. Олег, вы не
1: сказали, что конференция проходила в рамках...
4: В рамках той же самой да. выставки.
0: Угу. И там же в рамках выставки, или скорее параллельно с выставкой, проходила двухдневная конференция по доступности, которую организовывало правительство Москвы. К сожалению, мы на это мероприятие не попали. Будем собирать информацию для других, из, из других источников. У нас на этой неделе прошел один из самых шумных, в хорошем смысле самых нашумевших эфиров радиовоз. это презентация Эль Смарт, которую мы транслировали. Была прямая трансляция из. Ну, слушайте, оттуда же оттуда. Из по-центра. Повтор будет завтра, послезавтра. Уже в архиве есть. Слушайте, столько вопросов мы, по-моему, ни разу не получали. Меня не было, когда были встречи с Александром Яковлевичем Вакином. Два года назад, год назад, да, когда это... Вот. Но здесь действительно вот просто шли вопросы один за другим, не на все ответили. Обязательно так к этой теме также будем возвращаться. Вот. Но, друзья, я хотел бы сегодня, чтобы и вы, наши слушатели, высказали свое мнение. Поэтому по настоятельной просьбе, по настоятельному совету наших сотрудников, скажем вопросы до нашей первой песни. То есть, обычно у вас не было времени подумать, да? Пусть оно будет. Лена, Игорь, о чем мы тут спрашиваем?
1: Каково место традиционных журналов в наш электронный век?
0: То есть, это вот по нашей жизни. Значит так, есть э, наша жизнь, есть журнал. Вот вы его читаете... Вы его любите? Другие подобные журналы читаете, любите? Или сейчас все, вот рассылки, веб-сайты Или есть,
1: если есть электронная версия у журнала, то читаете ли вы бумажную версию? А Нужна ли? ли она вам?
0: А вот с электронной версией там интересно, потому что «Наша жизнь» вывешивает только некоторые Но публикации. я вообще
1: не «Наша жизнь». Да, да можно принципе.
2: как бы расширить тему, да, не, не только касательно журнала «Наша жизнь», а
0: вообще да. в целом журналов бумажных и электронных их же изданий. Второй вопрос о выставке «Интеграция жизни общества». Если вы были на этой выставке, поделитесь впечатлениями. Потому что мы обязательно будем делиться. Вот хотели бы услышать также и вас. И, наконец, про эль Слушай, Игорь, вот тебе специализированный телефон для незрячих нужен? Сложно сказать.
2: Именно. Я пока, в общем, владелец очень-очень древней модели... Телефона Nokia, Ура! поэтому.
0: Ты, по-моему, тоже Лен? Да. Во как. И в общем. Проблем особых не испытываю. Слушайте, владельцы Nokia побеждают 2.1. 1 А нужен ли вам специализированный смартфон для незрячих людей? Это еще один вопрос, который мы хотели бы сегодня задать и предложить для вашего обсуждения.
1: Если вы хотите нам позвонить, то набирайте 8499-9433601, а также у нас включен скайп радио.вз. Звоните и на него.
0: Когда мы продумывали сегодняшний музыкальный эфир, мы обратили внимание на то, что сегодня какой-то особенный музыкальный день. Несколько дней рождения, связанных именно с музыкой. Три таких дня рождения. Трех человек мы сегодня выбрали. Это разные люди, это разная музыка, известная и не очень. Это далеко не все. Далеко не все, конечно. Далеко не все. Конечно. У -у -у. Василий Соловьев Седой родился 25 апреля 1927 года. Умер он в 1979 году, известный советский композитор-песенник. Наверное, его музыку, его песни мы сейчас перечислять не будем, потому что их много. А послушаем песню, которая мне лично очень дорога, потому что я родился и жил первые годы своей жизни в городе, о котором здесь поется, хотя сейчас этот город называется по-другому, называется своим историческим, историческим названием. Это «Вечерняя песня Соловьева-Седова», в исполнении замечательного исполнения марка бернеса вы звоните а мы слушаем
4: город над воной город нашей славы трудовой, слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою. За душевную песню свою Здесь проходила друзья Юность комсомольская моя За край С песней молодой Лира рядом со мной. С этой поры... Вы не встретились со мной Старые друзья, вас я узнаю Беспокойную юность свою Старые друзья, вас я узнаю Беспокойную юность свою Песня летит над него Засыпает город дорогой В парках и садах Липы шелестят Доброй ночи, родной Ленинград! Доброй ночи, родной Ленинград!
5: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Дорогие друзья, в Школе волшебства и чародейства Хогвартс начинается очередной учебный сезон. В связи с этим проводится новый набор учащихся.
6: Если тебе нравится волшебство и ты чувствуешь в себе магические способности, приходи в московский филиал школы Хогвартс по адресу улица Коусинина, дом 19А.
5: День открытых дверей состоится 28 апреля 2014 года с 15 до 19 часов в малом зале КСРК ВОЗ.
6: Самых отважных начинающих чародеев ждут серьезные испытания, пройдя которые они получат дипломы волшебника за подписью директора школы и магические призы. А также пришедших в этот день ждет волшебный попкорн, взрывные напитки и магическое чаепитие. Тебе интересно?
5: Тогда в указанное время Садись на подземный экспресс и приезжай на станцию Полежаевской и Три Четверти, первый вагон из центра. Далее пересядь на любую повозку, кроме номера 294.
6: Если же ты ей воспользуешься, то помни, что вместо дня открытых дверей ты попадешь на встречу со злым волшебником, лордом Волан-де-Мортом. Так что будь осторожнее. Желаем тебе великих магических свершений.
5: Телефон приемной комиссии 8 499 943 34 57 8 499 943 34 57
0: «Кухня. Радиовоз». Заходите. 19, 19, 16 часов. Перевернулись 19, 19, 19 минут. Цифры. Да, а мы продолжаем нашу встречу на кухне. Мы ждем ваших звонков по журнал, телефону. По телефону. 499-943-3601 или по скайпу радио.воз. Какая тема? Место традиционного телефона в начале 21 века. Нет. Специального. Да. Мы будем говорить о журнале «Наша жизнь», мы будем говорить о том, и хотели бы услышать вас о том, нужен ли вам специализированный телефон, и мы хотели бы услышать ваши впечатления о выставке «Интеграция жизни общества». Игорь, ты ведь на этой конкретной выставке «Интеграция жизни общества» работал впервые. Впервые. Сразу два дня. Ну вот не все три.
1: Игорь работал или вообще присутствовал на выставке впервые?
0: и присутствовал тоже. Ага. Значит, тогда ну, я задам гадкий вопрос. Задай. А, сколько павильонов и стендов других участников выставки тебе довелось посмотреть? Я
2: не считал, но достаточно много. Мы в первый день такую об обзорную экскурсию совершили.
0: Так, слушайте, я, по-моему, попался, потому что я ожидал ответа. да Нет, я все у стенда стоял и мне некогда было. Или нет, ты нет попался? Я, я нашел минутку, потому что там минутки не хватит. Ну. Одна из проблем как раз заключается в том, что когда ты работаешь на стенде, ты не можешь посмотреть другие стенды, вот. но, Игорь, тебе удалось эту проблему решить. Да. Ну, честно говоря, я
2: ожидал большего, но достаточно интересными были стенды таких компаний, как Исток Аудио, и то, что для себя я отметил, и наши друзья, наши
0: коллеги из элиты Групп. И очень много было стендов, посвященных созданию доступной среды. Это компании, которые представляют и знаки, и мнемосхемы, и таблички, да, и прочее. Да,
2: мнемосхема «Метро».
0: Московского метрополитена. Это, конечно, замечательная вещь. Там было, кстати, две вещи. Было, была мимо а, а, схема Московского метро. Насколько я понимаю, там просто нажимаешь на кнопочки, да, и она читает расписание. Ну, там не просто кнопочки, да, то есть это все рельеф схемы. А, все сделано, а,
2: станции подписаны по, по Брайлю. И э, помимо надписей э, вот эти кнопочки, да, которые можно нажать и услышать информацию о, о названии этой станции, если это переход, то на какую станцию, на какую линию. И там есть даже э, вот, станции, которых еще на самом деле и нет. Ну на всякий случай не, не переделывать же потом, надо с же да, запасом да, сделать. Вот,
0: да. На опережение так сыграли, например, станция Хорошовская. Ух ты! Кстати, аналогичный продукт был и у другой компании, но там, правда, схема без кнопочек. Там такая рельефная схема, большая, огромная рельефная схема метро. Вот. А я еще
1: видела мнемо-схему самой выставки при входе.
0: Да, тоже была такая С вещь.
1: кнопочками. Единственное, когда нажимаешь кнопочку, просто был выставочный стенд. Не было еще записано «Элита mm -hmm. групп» или Не
0: там дописали. «Восс». Не дописали, да. Да. Иногда было очень смешно, очень забавно. Я не буду сейчас называть и название этой компании, но я думаю, просто они это все исправят. Я смотрю, у них такая табличка, шрифт Брайля. Значит, идет алфавит, цифры, знаки препинания и потом математические знаки. Я смотрю, вот идут, Игорь, ты оценишь, идут математические знаки, там по Зрячему и по Брайлю, и перед каждым из этих знаков стоит цифровой знак. Да. То есть цифровой знак – знак равенства, цифровой знак – плюс, цифровой знак – минус. Я спрашиваю, а что это такое? Мне говорят, ну, как, ну, вот, математика, математические знаки, значит. Я говорю, а почему вот цифровой знак? Говорит, ну, как, у нас там переводчик, с которым мы работали, программа, вот он так перевел. Но, правда, сразу оговариваются, что да, именно поэтому мы показываем все это незрячим людям, чтобы они рассказали о том, что им удобно, что им неудобно, что им нравится, что им не нравится. Но
2: это хорошо на самом деле, и э, на эту же тему <coughs> с некоторыми из посетителей нашего стенда мы тоже говорили о том, что э, сделать доступными какие-то ресурсы да, э, специализированные э, лучше всего в сотрудничестве вот, с той категорией людей,
0: для которых э, этот ресурс планируется сделать. И была дама, которая, в общем, наша коллега практически, да, Елена Балашова, да. координатор, чего там? А -а социального, социального, социального портала. портала Я Человек. Вот беседу с ней мы, пожалуй, сейчас и послушаем.
7: Меня зовут Балашова Елена Алексеевна. Я да. координатор портала, социального портала Я Человек. Это первый веб-кластер человеческой ответственности. На портале планируется собрать этот стартап. На портале планируется собрать социально ориентированный бизнес, прежде всего, некоммерческие организации. И самое главное, на что мы уповаем, гражданские инициативы. Потому что если говорить о горизонтальном ну, челночной дипломатии, то бизнес и некоммерческие организации, они нашли между собой общий язык. Они умеют масштабироваться в регионы, они, ну, у них все хорошо с тиражированием. Гражданские инициативы, когда там, ряд заинтересованных лиц помогает какому-либо фонду, какому-либо детскому дому, собирают каких-нибудь театральных мастерских, проводят свои собственные аукционы, вот они абсолютно никаким образом не анонсируются в СМИ. Их задача – рассказать о себе через соцсети. Собственно, такие проекты, прежде всего, мы ждем на портале. Портал – это, прежде всего, сервис новости. Портал – это, прежде всего, консультация. Мы совместно с ФДО, ГППУ сотрудничаем, и на портале можно получить профессиональную психологическую помощь. На портале выносятся вакансии для людей с ОВЗ, рабочие места – и, конечно же, на портале можно иметь собственную трибуну, агит в площадку в виде группы, которая, собственно, предоставляется, естественно, безвозмездной основы. Там много чего еще внутри, в частности, например, аксессуирующий сервис желаний, это тудулист, чтобы каждый мог отписать, что он действительно хочет на день рождения, а не получить какой-нибудь карандаш или калькулятор в подарок, не зная, что с ним потом делать. Мы сейчас активно ищем партнеров. Во многих мероприятиях, в том числе на интеграции жизни общества, мы выступили информационным партнером. Наша задача развить СМИ со своим внутренним комьюнити, чтобы у каждого была возможность, если у них нет информационной поддержки, вести свою деятельность внутри портала. Сейчас идет редизайн, меняем юзабилити. Сейчас мы расширили свои возможности. Мы хотим говорить о социально-ориентированном бизнесе, о корпоративной ответственности а всех тех, кто, скажем так, в обход даже, может быть, каких-то государственных структур, делает качественные собственные проекты из программы, которые сотрудничают с фондами, которые напрямую помогают разным детским домам, домам престарелых. Санаторием, профилакторием. Ровно те, кто является меценатами, скажем так. Вот эти люди нам очень интересны.
2: А учитывается, например, особенность интерфейса для незрячих людей?
7: На портале есть, естественно, увеличение шрифта. На портале есть изменение фона со светлого на темный. В ближайшем будущем мы хотим сделать, чтобы комментарии можно было бы писать и голосом.
2: В сотрудничестве с кем-то вот эти особенности вы пытаетесь учитывать? Или все-таки сами это вот... Делаете.
7: Это самый главный, самый интересный вопрос, почему я, собственно, подошла к Российскому обществу слепых. Этот портал будет развиваться бесконечно, потому что мы хотим его делать непосредственно под наших партнеров. Потому что у партнеров уже есть своя аудитория. И не исключительно в диалоге с партнерами мы меняем юзабилити порталов. То есть после того, когда вы его посмотрели, оттестировали, сказали, господа, нам вот здесь не все понятно, мы садимся и меняем это вот так, как вам это удобно. То есть это безграничная, безграничная песочница, которая будет меняться под нужды и потребности что организации, что конечного пользователя.
2: На самом деле было достаточно много гостей у нашего стенда, и много вопросов задавали относительно радиовоз. Рядом с нами располагался стенд молодежного отдела Центрального музея Всероссийского общества слепых и одним из самых популярных предметов на выставке, как мне кажется, по количеству вот, посетителей, подходивших к нам. Это был 3D-принтер. Коллеги, вы представляете себе, что это такое, для чего он? Вот для чего представляю? До выставки я не представлял, как эта штука выглядит. Да, все подходили и спрашивали, это что, огромная микроволновка или что это?
0: Стоит такая печка, конкретная печка, и в печке печется вазочка из пластика. да
1: А пластик туда как загружается?
0: Я не обратил открывается внимания. Открывается, дверь, она, да? и закладывается все это дело, да. И, соответственно, к нему. Ну, выглядит
1: это как лист бумаги?
0: Да нет. Вот у слова принтер на самом деле не совсем точно. Но, конечно, не печатает, он наращивает этот самый пластик, создает. Но пластик видео.
1: Каких объемных каких-то шаров? Это
0: именно вас. А, смысле ты имеешь в виду вот сырье, которое да. не знаю, не посмотрел. Игорь, а ты об этом не спрашивал? Я нет, об этом не спросил, но мне кажется, это некий такой кусок, кусок пластика да, закладывается. Кстати, оказывается, бывают даже пищевые принтеры, они шоколадки печатают. То да. есть шоколад туда закладывается, Разные и формы. форма шоколадная туда. Это уже
1: совсем не принтер.
0: Это не принтер.
1: Шоколадо-печка. Это 3D-принтер. Так
2: что он пек.
0: Кроме вазочки.
2: Кроме вазочки, вчера, я, правда, вот к сожалению, не дождался этого момента, должен был получиться в итоге макет Эйфелевой башни. Они дождались,
1: это так долго делается?
2: Да, вот этот макет, по-моему, порядка... Заявлено было в начале. там есть такая кнопочка «Show time». Вот. И, и вначале он показал, что 5 часов все это будет выпекаться э, из пластика, но 5 э, часов прошло, и больше прошло, но еще не было готово, то есть по ходу он вот эти показания меняет. Теперь
0: построить Эйфельву башню – это серьезное дело. Это вам, да, это не хорошо, шутки. с не Парижем шутки. Созванивались. И ты беседовал с директором компании «Векторус». Мы которая, с тобой вместе говорят, да. А, да, я тоже там был, да? Да. Даже. да. Даже, даже, ну, не, ну, не помнится уже. Вот. Да. Просто всего очень много было. Да. Зовут его Максим Назаров, и давайте это послушаем.
8: Здравствуйте. Назаров Максим Викторович, генеральный директор компании «Векторус». Занимаемся... 3D-оборудованием, 3D-сканерами, 3D-принтерами и вообще развитием и популяризацией, скажем так, 3D-оборудования. С 2005 года, 2004 года. На этой выставке второй раз. Первый раз был такой более ознакомительный, а сейчас хотим плотно, скажем так, подключиться к работе этой выставки на ближайшее время, в частности, на ближайшие годы. Мы хотим еще более точно понять актуальность применения этих принтеров, то есть проблемы, которые существуют по тематике выставки в организаций, которые непосредственно работают с людьми с ограниченными возможностями, понять, чем может оборудование 3D помочь для решения проблем. Чтобы организации могли как-то более, скажем, ответственно, четко, с большей эффективностью помогать людям с ограниченными возможностями внедрять продукцию, которую изготавливают на 3D-принтерах. Потому как будущее за ней — это однозначно. Мы хотим понять, какое оборудование будет более актуально в этой сфере, да, над каким оборудованием нам усилить работать, то есть развивать сервис, обслуживание, поставки и так далее.
0: Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем состоянии 3D-печати. Что реально она может дать? Какой mm -hmm. это ценовой диапазон?
8: 3D-печать, в частности, у нас сейчас открыт у нашей компании зал прототипирования, так называемый, где стоят ряд принтеров, и которые могут... Мы принимаем клиентов, берем, собираем у них заказы и печатаем им модели. Если, например, людям не нужно оборудование, нужно что-то штучное, одну-две-три позиции, да, две-три модели, то мы, в общем-то, печатаем на заказ эти изделия. Изделия сейчас можно печатать, вот уже сейчас, реально, из АБС и ПЛА пластика, из металла, реально, Но ну, это производственные, единственное, оговорюсь, принтеры, 3D-принтеры, они достаточно уже специализированные и применяются непосредственно для предприятий уже, естественно, более чем для частных лиц. Уже разрабатываются принтеры пищевые, печать из дерева. Вот. В основном из, пла... из, гипса. из гипса очень сильно развивается печать. Ценовой диапазон от обычной пластиковой игрушки, скажем, которая стоит 100 рублей, 200-300 рублей, до моделей из гипса. Вот у нас сейчас заказы на ручки там, для ракеток или для чего, да? из гипса есть заказы. То есть там стоит тысяча, две, три, в зависимости от размера модели. Можно печатать э, какие-то протезы, таблички из гипса. Это все стоит ну, в районе тысяч рублей. Это надо конкретно считать. За кубический сантиметр могу примерно вас ориентировать. Это в районе 30-40 рублей за кубический сантиметр изделия, самого, вот, самой детали.
2: По вашим прогнозам, как скоро это все вот в быт наш такой повседневный ну, войдет?
8: И, могу сказать, что в Америке, в Европе уже 3D-принтеры более распространенные, наверное, чем у нас iPhone. А у нас в России тоже могу сказать, вот знакомый у меня купил 3D-принтер Up Mini за 45 тысяч рублей. И печатает для своих детей игрушки, потому что игрушки постоянно ломаются теряются, а он печатает им куклы, тюльпаны, велосипеды и все что угодно. И каждая игрушка там получается ну, от 100, там, и до несколько сотен рублей. Поэтому если у нас будет хорошо развиваться экономика, если правительство в частности поймет, что это нужно и востребовано, я думаю, что на уровне персональных принтеров это буквально 2-3 года и будет засилье этих принтеров, которые будут стоить 20-30 тысяч рублей. Это сродни хорошему телефону.
0: Вот так 3D принтеры Кстати говоря, действительно Можно спросить о том, почему 3D принтеры Выставляли на стенде КСРК ну, Тут очень просто, макет Эйфелевой башни Я бы тоже посмотрел Другие макеты я бы тоже посмотрел И это действительно прибор общий такой, Общего ну, применения Который для нас, для наших учреждений Для наших школ Окажется весьма и весьма полезной штукой
1: Олег, а нельзя э, Максима пригласить к нам в Тифло-час? Нельзя ну как это? Я хочу побольше узнать про 3D принтеры
0: Пригласить нельзя
1: Особенно если он э, Шоколадки, шоколадки будет делать А он еще
0: принесет шоколад каждому по шоколадке по зайчику. Хотя если
1: шоколадка 5 часов делается
0: Нет, он, знаешь, он принесет Оператор нам шоколадные зайчики И будем бояться откусить зайчику голову Потому что жалко зайчика
1: Так что он принесет? Придет да. зайчик. А, да,
0: пригласить его нельзя, потому что его уже пригласили. О, Второй раз, наверное, нет смысла. Тогда а... просто нужно ему заранее вот эти Про Про желания, да, свои. Значит, я хочу, вот как, пусть он оторвет голову этому зайчику, положит туда мороженого, а потом при... приделает голову на место. Зайчик с мороженым. Ладно, короче, это действительно тема Тифлочаса. 7 мая, вот не 30 апреля, 30, 30 апреля на следующей неделе у нас другая тема. А 7 мая действительно Максим Назаров будет рассказывать о 3D-принтерах. Возможно, он придет не один. О технологии 3D-печати, о том, какие они бывают, для чего они применяются. Ну и вместе подумаем о том, как это может применяться для незрячих словечных людей. Это уже в прямом эфире с ответами
2: на ваши звонки, я так понимаю.
0: Да, обязательно. Кстати, по поводу Тифло-часа, тут возник вопрос буквально на этой неделе. Представитель одной компании не буду называть. сейчас, да, одной компании. Говорил о том, что Только вот я одной. хочу Тифлочас, час. Не ну, та самая? Нет, другая. С цифрой? Нет. С цифрой? Нет, нет, нет. Вот. И говорит, ну вот на 30 апреля. Я говорю, не, не получится. Он говорит, ну на 7 мая не, не получится. Он говорит, ну на 14 мая. Я говорю, не получится. Он говорит, что вы нас так не любите. Я говорю, нет. Дело в том, что Тифлочас час у нас заполнен вплоть до 21 мая.
1: Нет, дежавю. Да. Мне кажется, Олег уже И... сидел в какой-то кухне.
3: Так
0: вот, бываю, было опять то же самое, опять на, на, этой, на выставке. Вот такие товарищи, правда, уже другая компания. Вот, 28 мая мы его поставили, кто вспомнит, потом услышите, что за компания 28 мая у нас будет. Что у нас еще? Были посетители очень разные, запоминающиеся.
2: Игорь. Например, такие, как координатор молодежного движения Республики Ингушетия, Мака Томова, очень колоритная такая посетительница, ответила на наши вопросы.
9: Добрый день, меня зовут Мака Томова, я являюсь специалистом по социальному направлению и являюсь координатором Центра для незрячих в Республике Ингушетия. На данный момент мы интегрируем именно незрячую молодежь нашей республики в общественную социальную жизнь. Учим их читать, писать по системе Луи и Брайля, также повышаем их компьютерную грамотность, стараемся интегрировать их в общественную жизнь, выводя их из своего зламутого пространства. Так как мы вот открылись буквально недавно, даже не будет начали учиться в нашем центре всего 10-15 человек вот но ну, это конечно же только начало надеемся в дальнейшем будем развивать будет дальше функционировать наш центр так как у нас в республике в общем насчитывается более 700 человек незрячих из них вот выявлено в последнее время 36 детей вот это вот выставка она очень социально значима для людей с ограниченными возможностями и так как я работаю именно в социальном Сфере. Мне всегда вот было интересно посетить эту выставку, увидеть что-то вот для меня новое.
2: Выставка официально еще не открылась, но уже, наверное, что-то успели интересное для себя увидеть.
9: Вот, тактильное покрытие, дороги, дорожки специальные, для того, чтобы не зряче было удобно ориентироваться, куда они идут. Вашего вот радио очень стало интересно, потому что я об этом слышу впервые. Буду в дальнейшем поддерживать с вами связь, буду вам писать, будем с вами общаться и сотрудничать, я надеюсь. А
2: Вообще вот... на
0: выставке, да, угу. Игорь, Игорь. Я просто
2: к тому, что это интервью действительно было записано еще до официального открытия
0: э, выставки, но люди уже ходили, интересовались, задавали вопросы. И на выставке мы записали немало интересных бесед, интервью. На следующей неделе, через неделю постепенно все это будем выпускать э, в наших программах. Так что обязательно, обязательно следите за анонсами. А если есть какие-то вопросы сейчас
2: то вы можете их задать по телефону
0: 499-943-3601, либо по skype-radio.vos. Но возвращаемся к нашей музыкальной теме, потому что 25 апреля 1945 года родился Бьорн Ульвиус. Игорь, ну мы это с тобой точно помним, мы кто это такой. конечно, помним. А, в общем, я Обычно думаю, что многие тоже. наши
2: слушатели помнят, но, скорее всего, больше это вот под аббревиатурой
0: ABBA. ABBA, АБА. Да. Бенни Андерсон, Бьорн Ульвиус, мужские голоса АББЫ. Собственно говоря, мы сейчас и послушаем... Нет-нет, не Абу. Uh -huh. А послушаем мы с вами как раз Бенни и Бьорна, песню, которую они записали отдельно. У них немало действительно отдельных записей. Я думал, что поставить. Была мысль поставить чесс, шахматы. One Night in Bangkok. Да, night in Bangkok. Вот что-то из этого. Не-не-не, послушаем что-нибудь такое более простое, такое совершенно шведское. Песенка называется Hey, gamleman, Привет, старина. <музыка>
10: Varje dag en vanlig gammal han så i gronat under mössans röda band med blanka knappar i sin rock och bösan i sin hand. Han vet nog ganska väl vad vi vill fråga om ibland. Det hey, är gamle man
4: kan du visa
10: Он выглядит, может быть, утр ⁇ т кто бы не ромлел. Атл ⁇ сать, атл ⁇ Så man kom hit dit igår. Hej gamlem marken kan du visa oss den väg som vi ska gå, Veg få.
1: Подписал Сергей мой ответ на вопрос по поводу журналов. Я журнал «Наша жизнь» начал читать с августа 2008 года почти сразу, как пришлось выучить самостоятельно Брайль. С тех пор и выписываю этот журнал. По поводу смартфона для слепых. С одной стороны, да, нужен. С другой, если он окажется более слабым с технической точки зрения по сравнению с другими обычными смартфонами, я бы задумался, стоит ли покупать смартфон для самого себя, как для незрячего.
0: Многие после этой презентации говорили, мало было времени, не показали сам телефон. Мы с компанией Elite Group договорились о том, что как только телефон выйдет, как только уже будет промышленная партия, потому что пока это был лишь прототип, так вот, как только выйдет промышленная партия, мы возьмем один из этих телефонов. Я пока не знаю, в каком формате, Тифло-час, не Тифло-час. Мы просто вот принесем его в студию и будем демонстрировать. То есть будем проходить по меню, будем выполнять различные задачи, запускать различные функции и при этом принимать ваши звонки. То есть, такую демонстрацию мы обязательно обязательно устроим. Радиовоз имеет приоритетное право вот на это. Я демонстрацию.
2: вчера подержал Эльсмарт в руках, но, правда, он на тот момент уже разрядился. То есть, я только подержал
0: его в руках и так и все. понажимал на кнопку. Но там надо понять, что и корпус, и кнопки были пока прототипными, выращенными mm -hmm. на 3D-принтере, между прочим. Mm -hmm. Это совершенно серьезно. А, неделя была непростая. Были события, на которые нам просто не успеть было, просто физически. Но есть э, есть наши друзья, которые на эти события успевают и потом нам об этом рассказывают. Кстати говоря, в новостях у нас на этой неделе также стало больше комментариев. Спасибо всем, кто принимает в этом участие. И если вам позвонят сотрудники радиовоз и попросят что-то прокомментировать, не бойтесь, это не розыгрыш, все нормально, совершенно спокойно можете это делать. 23, даже не можете, а мы просим вас это делать. 23 апреля в Москве прошел ежегодный российский интернет-форум. И в рамках этого интернет-форума, этого крупнейшего события, на просторах Рунета проходило и заседание секции по универсальной доступности интернет-ресурсов заседание это вел наш слушатель участник программы радиовоз алексей любимов вот коротко мы с ним поговорили об этом мероприятии на которое мы сотрудники радиовоз не попали
3: Давайте. 23 апреля в рамках ежегодного мероприятия РИФ плюс КИФ 2014 у нас прошла секция, посвященная доступности интернет-ресурсов. И в отличие от прошлых встреч, секция 2014 года принципиально отличалась от всего, что было сделано до этого, потому что мы сделали упор на Реальные кейсы, то есть на те проекты, которые были созданы, с учетом стандарта в ЦАК, то, что было реализовано, дабы показать разработчикам и заказчикам, что это, а, недорого, б, это возможно, и, с, вот оно работает. Выбор изменения аспекта в данном вопросе был вызван тем, что за последние несколько месяцев в интернете появилась информация о том, что в различных субъектах Российской Федерации прокуратура подавала иски, к, ну, в данном случае то, что нам известно, к сайтам общественных, к сайтам образовательных организаций, ссылаясь на то, что они недоступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и проблема доступного сайта на данном этапе вышла за рамки обсуждения тематики инвалидов и потихонечку переходит именно в разговор между специалистами, как реализовать, поскольку одно дело, когда мы говорим, что вот тут мы не можем, тут недоступно, а другое дело, когда прокуратура подает иск и говорит, что ваш сайт должен быть доступен, как вы это у нас не интересует. А такой крен уже в практику, совершенно конкретные результаты. То, что было представлено на секции, был пример двух ресурсов. Один ресурс Тифлопедагог.РФ РФ, кириллический домен. Это особенность то, что сайт сделан с использованием технологии адаптивного интерфейса, то есть ресурс доступен, одинаково доступен на всех видах устройств, вне зависимости от диагонали экрана. И второе, в техническом задании, что было соблюдено, было заложено средняя, то есть категория 2А по международному стандарту ЦАК. Это было реализовано и было показано. Второй сайт, я честно сейчас не помню его название, он победил в премии РУЦентра в ноябре прошлого года. Это премия самый доступный сайт в Рунете. Но там особенность, ну и причина победы этого ресурса была в том, что сайт разрабатывался на территории США, хоть он и русскоязычный и э, находится в, э, в зоне РУ, но он разрабатывался в Штатах в соответствии с э, тем же самым ЦАК, то есть по умолчанию, поэтому из представленных э, интернет-ресурсов вот он, собственно говоря, и победил».
0: Ну, вот так. Мы с вами слышали Алексея Любимого. Я думаю, об этом мероприятии, о других подобных также будем рассказывать. Время, к сожалению, наше неумолимо подходит к завершению программы. Буквально через минуту проанонсируем то, что ожидает вас на Радио Вос. Это наша кухня. Оставайтесь с нами.
4: Радио Вос Для тех, кто умеет слушать. слушать.
0: Кухня... Радиовоз, Заходите. Веселая такая сегодня кухня. Боевая. В хорошем смысле. А давайте посмотрим на программы, которые ожидают нас, начиная с завтрашнего дня, с субботы. Завтра, на самом деле, не веселая будет передача. Это э, выпуск программы «Любить человека» которую готовит Константин Антишин в этой авторской программе, в этом выпуске. Почему я сказал, что невеселый он? Потому что речь пойдет о 28-й годовщине, годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Немножко нестандартный такой подход для Константина Александровича, но вот он записал беседу в неформальной обстановке, беседу с группой, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, людей, которым, во-первых, приходится доказывать, что они ликвидаторы. Во-вторых, приходится доказывать, что они на что-то имеют право. В-третьих, приходится доказывать, что они нуждаются в помощи. В-четвертых, им иногда говорят, слушайте, ликвидаторы, вы нас замучили. И в-пятых, эти люди все равно не теряют оптимизма и э, смотрят э, вперед, и, в общем-то, идут по этой жизни, э, подняв голову вверх. Вот эту передачу завтра слушайте здесь на Радио. Господи, любить человека. И в субботу у нас... Ой, Али и 40 разбойника
2: Да, это театральный абонемент. Детские э, выпуски по выходным у нас. Э, действительно, э, сказка-мюзикл. По-моему, это 80-80 или 81 год. Замечательная работа. Помнится, был такой э, виниловый двойник замечательный, и в те времена все, конечно, знали цитаты из Виниловые этих «Виниловый двойник» – это
0: две пластинки в да. одном
2: наборе. А, да. 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 Ну да, для тех, кто не знает. А, вот И все, наверное, слышали все эти «Персия, Персия», «Фруктовый рай» и так далее. Там много замечательной музыки. Это вот работа из тех времен, когда для детей делали спектакли, писали музыку, вот, известные актеры, музыканты, композиторы, маститы. Здесь и Армен Джигарханян, и Олег Табаков. Музыку писали Сергей Никитин и Виктор берковский В общем, э, имена
0: известнейшие. В прошлое воскресенье ушел из жизни Бенедикт Сарнов. Мне, как по основному образованию филологу, этот человек очень дорог, дорого то, дорого то, что он сделал, его фундаментальная работа, фундаментальные исследования Сталин и писатели, содержащие и письма писателей, советских писателей Сталину, и в некоторых случаях и ответы Сталина писателям, и анализ вот этих сложных отношений, которые тогда существовали. Это, конечно, здорово. Бенедикт Сарнов еще в советское время выражал, может быть, необычные взгляды на литературу, может быть, необычные трактовки литературных произведений. Сделать это, выразить такие трактовки было не так легко. Но он и его друг, его э, ну, соавтор Станислав Рассадин нашли интереснейший способ самовыражения, который помогал им нести филологические знания не просто в массы, а нести эти самые филологические, литературоведческие знания детям. В 70-е, начале 80-х годов на Всесоюзном радио выходила передача, которая называлась «В стране литературных героев. 19 лет, с 70 по 89-й год. Да, там у нее был еще и там, двойник, вторая часть, как бы почтовый дилижанс, аналогичный, mm -hmm. только с другими героями. Но вот в «Стране литературных героев» <coughs> это как раз программа, которую писали Станислав Рассадин и Бенедикт Сорнов. И в память о Бенедикте Сарнове мы поставили в нашу сетку два выпуска этой программы. Это будет у нас воскресенье, послезавтра в «Стране литературных героев». По-моему, подряд они там даже идут. Uh -huh. Это выпуски, посвященные фактически э, теме Наполеона в мировой литературе. Э, Бенедикт Царнов замечательно умеет сопоставлять разные и, как кажется, несопоставимые литературные произведения, чтобы показать связь литературы, чтобы раскрыть литературу в целом. Блестяще сделанные программы. Очень и очень рекомендуем послушать. Танцевать будем в воскресенье? Исключительно об архитектуре только
2: если... Очередной выпуск этой программы в воскресенье 27 апреля. Речь пойдет о столетии Марка Григорьевича Фраткина. Его песни прозвучат в выпуске. Ведущие поделятся какими-то вот воспоминаниями из детства. Ассоциативные обычно ряды выстраиваются. Но и без контрастов также не обойдется. То есть не только музыка Марка Фраткина будет.
0: Мне кажется, очень интересный выпуск получился. Слушайте в воскресенье 27 апреля. В субботу и воскресенье мы также будем повторять наиболее интересные программы уходящей недели. Повторим и Тифло-час, и наш Тифло-час мегабонус и презентацию Эл-Смарт. Следите, пожалуйста, за программой, эти повторы. На своем месте, я бы даже сказал, не только на своем месте. Фильмов с комментариями у нас на этой неделе не будет. На следующей эта программа возвращается. А пока мы вот вместе рядом поставили программу Уходящей недели, 27 апреля, друзья мои, в воскресенье. Международный, хоть и не признанный, но все-таки праздник. Лена.
1: Действительно, праздник этот Международный день собак проводников.
0: Как давно все... он
2: отмечается?
4: знаете?
1: Нет, не знаю. Чествуют в 60 странах собак-проводников. У нас тоже, кстати, в некоторых местных организациях в этот день, я читала в новостях, позовут незрячих людей, которые пользуются услугами собак и наградят. Может быть, сладкой косточкой. А, Не незрячих, кого? конечно, а собачек.
0: А мы позвали в наш эфир, или даже не позвали, а сами пришли на выставку, где были и э, наши организации, которые занимаются собаками-проводниками. вот в нашем эфире не 27-го, а 28 числа в понедельник, ну, чтобы вот выйти на работу, да, и уже послушать сразу про собак-проводников, будут Елена Орочка и Елена Гаврилова, руководитель и инструктор двух из uh, центров которые у нас вот, занимаются собственно говоря подготовкой собак-проводников это будет в рубрике актуальный репортаж в понедельник также доступность 21 век очередной подкаст uh, портала тифлокомп будем обсуждать будут они будут Обсуждать. Обсудили уже. Обсудили, да. Мы уже это только услышим. Специализированную прошивку Rockbox. Rockbox – это прошивка, которая позволяет сделать из обычного плеера, ну, из некоторых обычных плееров, плееры-говорящие. Вот плюсы, минусы, все, собственно Расскажет говоря. об этом Андрей Бондарев из Санкт-Петербурга. Музыкант, по-моему, да? Да. Во вторник у нас театральный абонемент
2: их... Продолжаем слушать ремарка Три товарища. Это будет третья часть. В
0: среду аудиокнига. Также третья часть Василий Шукшин до третьих петухов. Не пропустите. Как вы уже слышали в анонсе, в понедельник у нас здесь будет 28 числа, у нас в КСРК будет э, показ фильма с тифлокомментариями э, «Гарри Поттер и философский камень». Так, это было завуалировано в анонсе, но если вы найдете платформу 9 и 3 четверти, то вы поймете, что это показ именно «Гарри Поттер и философский камень». Тут все нормально. Вот, значит, я надеюсь, пока не обещаю, но надеюсь, что в среду мы выпустим э, актуальный репортаж на эту тему, расскажем, как все прошло, ну и вот э, как-то немножко с этим фильмом познакомимся по возможности. Кстати говоря, у нас некоторые программы из-за занятости сотрудников на этой неделе не вышли. Конкретно на следующую неделю мы перенесли беседу с председателем башкирской, башкирской региональной организации ВОЗ Юрием Акшенсовым. На следующей неделе, я думаю, эта программа у нас выйдет. В среду также в Тифлочасе мы подробнее обсудим выставку «Интеграция жизни общества». Мы послушаем беседы с некоторыми из участников выставки. И тут будет немножко необычный опыт. В прошлые годы мы выдавали эти интервью, эти записи в виде актуальных репортажей, это было здорово, это было ну, быстро, оперативно, но у вас не было возможности отреагировать, как-то обсудить. Вот в среду наиболее интересные фрагменты, наиболее интересные беседы мы представим в тифло и у вас будет возможность позвонить, высказать свое мнение, а после праздников, я думаю, уже оформим все это в виде репортажей. В четверг предметный разговор, круглый стол, запись круглого стола уже с преподавателями и слушателями курсов КСРК ВОЗ по спутниковой навигации и приложению Осмонд. Речь пойдет о спутниковой навигации, о владении белой тростью, об использовании различных средств навигации, которые действительно бывают разные, об отношении к новейшим технологиям, новейшим веяниям, в общем, обо всем, что касается ориентировки в пространстве. Ну, по крайней мере, вот так описала мне эту программу ее постоянный автор и ведущий Ирина Зарубина. В пятницу привет из Беларуси. Мне эту программу никто никак не описал.
1: Да, действительно, все в секрете. Но по правде У -у -у. Паша Рудини будет рассказывать о последних новостях Беларуси, в том числе о меню, которое напечатанное по системе брали. У нас это было в новостях, а теперь Паша подробнее расскажет и возьмет интервью у менеджера компании Суши Весло-ТКВ, который вот и сделал это меню.
2: Да, Почитать я... ему это меню? Так, что,
1: удалось что? Почитать, почитать меню самому. Да, удалось. Меню, кстати, интересно. Но у нас совсем мало времени, поэтому слушайте привет из Беларуси.
0: А наша кухня на этом завершается. Сегодня день рождения также у Элли Феджеральд, королевы джаза, наиболее самой известной, пожалуй, джазовой певицы, с песней которой, известнейшей песней которой мы вас сегодня и оставляем. Елена Класенцева, Игорь Рыговских, Олег Шевкун, Анна Пак, Софи Бланш.
1: Теплые весны вам, друзья.
0: Пока. Пока.
4: It's so nice to be back home where I belong. You're looking great, Mary. I can't tell, Jerry. You're still glowing. You're still growing. You're still going strong. I feel the room swaying for the band's playing. One of my old Way back when So here's my hat fellas find me an empty lap fellas dolly.